1: Ya sabes que es un placer para mí saludarte el día de hoy Soy César Lozano iniciando este placer de vivir Con un tema que te va a interesar como todos los que tratamos en este programa Te saludo a ti en la República Mexicana En los Estados Unidos, en Sudamérica específicamente en Argentina Donde soy escuchado a través de Stereo Rey Argentina Muchas gracias por sus mensajes te recuerdo mi Facebook, es César Lozano, cuenta verificada, el Twitter, arroba DR, César Lozano. Es el Facebook oficial, tiene la palomita, es el único Facebook que yo contesto. Me daría mucho gusto estar en contacto contigo. Oye, esta investigación que tengo en la mano antes de iniciar con el tema que vamos a tratar el día de hoy. que Hay una obra de teatro que mencioné y que estuvo recientemente aquí en Monterrey, pero que también está de gira nacional, que es con mi amiga Silvia Pasquel, que se llama... No seré feliz, pero tengo marido. Y esto nos inspiró a la producción y a un servidor a tocar ese tema. Porque decía Silvia Pasquel que es mayoría de mujeres y hombres que, que están casados, pero que cuando les hacen la pregunta directa si son felices, la mayoría dicen, bueno, es su intento. Pero que no pueden considerarse 100% felices. Está difícil contestar 100%, eh, por cierto. Broncas todos tenemos. Bueno, de eso va a tratar el día de hoy. Bueno, no soy tan feliz, pero tengo pareja. Va a venir una experta que es Marisela, bueno, Maricela Guerrero, que ha participado en este programa en varias ocasiones, que es terapeuta, viene aquí a cabina a compartirte, primero que nada, si es mayoría las parejas que usan esa frase, no soy feliz, pero sí, sí tengo aquí en la casa mi pareja. Vivo con alguien. O a lo mejor no estás casado, pero tengo pareja. Es mayoría, minoría y qué podríamos hacer para revertir ese tipo de frases tan hirientes, no solo para tu pareja cuando se entera, sino para ti mismo. De eso y más vamos a platicar el día de hoy. También el día de hoy viene mi querida Ana Checa con su sección Por el Placer de Preguntar y ella también va a aportar su granito de arena en este tema. Lo que debes saber de tu pareja, pero que por ningún motivo se debe de ocultar. ¿Qué es? ¿Tu cuenta de Facebook? ¿Qué será? Me lo dice, ella me lo va a decir al ratito. Pero esta investigación con la que abro el programa interesantísimo. Parejas que gastan menos en su, en su boda, Cintia, escucha. Cintia fue la que sacó este artículo, claro. O sea, sale la Cintia, salen todos para empezar. Y segundo, pues ya la Cintia se casa dentro de muy poco tiempo y me dijo, por favor saque esta nota. Parejas que gastan menos en su boda son más felices. Ya sé por dónde va, Cintia. <risa> Una boda muy sencillita, pero va a ser muy feliz ella. ¿Te gustaría tener una boda grande donde los lujos predominan o solo las personas que significan mucho para ti? A ver, si estás soltero, casado o ya te casaste, a ver. Tú cuando te casaste hiciste un, un boda, una boda, pero de esas matonas. 500, 600 personas, 800, ¿sí? en un lugar así fastuoso. ¿O fue algo muy íntimo? Bueno, dice esta investigación hecha por la Universidad de Emory que por ¿Dónde queda Emory? En Atlanta, que, sí, ¿verdad? En Atlanta, Georgia La Universidad de Emory no viene aquí en la investigación de Cintia Pero estoy seguro que está en Atlanta, Georgia Dice que tu respuesta probablemente influye en el grado de felicidad y estabilidad en tu matrimonio Porque de acuerdo a este estudio que hizo esta universidad de gran prestigio Las parejas que gastan menos dinero en su boda Tienen un matrimonio duradero y feliz que aquellas que tiran la casa por la ventana Culebra. Pues mira, yo tuve mucha gente en mi boda, pero era una boda muy sencillita. Fue en la sociedad Cuauhtémoc y Famosa, donde trabajaba mi esposa, y ahí en un salón, ahí de donde comen los empleados. Ahí fue. Y no me avergüenzo para nada decirlo. Pero sí fueron un chorro de gente. Y soy muy feliz. Los autores del estudio detallan que cuando las parejas gastan muchísimo dinero en la boda, es más probable que se divorcien. ¿Será? Oye, qué fuerte. Esto para mucha gente en cierta zona... De, de opulencia, estar cayendo como agua helada. Yo no fui, ¿eh? fue Cintia la que sacó este papelito de esta investigación. Es más, no fue ni Cintia, fue a la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia. Que es más probable que se divor, divorcien, ya que la carga financiera genera una tensión en el matrimonio. O sea, gente que le vale un sorbete y es quitarle un pelo a un gato. Yo aquí pongo mi A según. Tienen tanta lana que no hay en qué gastarlo los papás de ella. Los papás de él hacen un bodorrio tremendo. Además, existen otros factores que dice la Universidad de Emory... ...que hay que tener cuidado, que influyen en la estabilidad en tu matrimonio. El tiempo que duraron de novios. ¡Ah! Bueno, ahí cambió, claro. Ahí sí, para que veas. Oye, poco tiempo, pero te entró el amor a todo lo que Es que ella es, mi, amor, mi ama, mamá. Ella es. Mi hijito, la conociste antier... Yo sé, pero mañana le quiero de Las personas que tienen más de tres años juntos... Son 39% menos propensos a divorciarse. También la actitud, dice la Universidad de Emory, aparte de lo que gastaste en la boda, aparte del tiempo que llevas de conocerla, la actitud. La actitud hacia tu pareja tiene que tomarse en cuenta, ya que los hombres son 1.5 veces más propensos a divorciarse cuando se preocupan por la apariencia de su pareja. O sea, lo que más le interesa es que no te arreglaste, no te peinaste. Oye, cámbiate zapatos, no me gusta cómo te ves. No, 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 no. esa falda está muy rabona espérate, no, no, de ese color no te queda o sea, te fijas mucho en la apariencia de ella 1.5 más propensos a divorciarse pues claro, el tiempo co cobra sus factura y finalmente los autores de esta investigación aseguran que la luna de miel también es un paso que las parejas van a, pueden dar, las que tengan ya que un espacio, si te das el espacio para la luna de miel eh, para que nos conozcamos más en la intimidad hay gente que sacrifica ese tiempo de la luna de miel para hacer una boda más ostentosa y batallando más en, la, en lugar de gastarlo en ese espacio tan maravilloso que es la luna de miel. Y hay unos que en la luna de miel llegan desencantados. Y desencantadas. No, hombre, si plate... tenemos que hacer ese programa, Cintia. Casos de mujeres que se desencantaron en la luna de miel. Pues ella, muy santa, muy propia, dijo yo no, hasta que me case voy a estar, voy a dormir con él. Pues nada, durmió con él, muy, nada, muy, san, muy buena decisión, por cierto, pero pues no conoció, no probó, qué bueno, pero roncaba, le apestaban las patas y luego una bola de coi, y luego, bueno, hay, después hacemos ese, ese programa, va a estar muy interesante, muy pronto. Vamos a una breve pausa y después de esta pausa ya llegó Maricela Guerrero Guajardo. Yo siempre le cambio el apellido le pongo primero Guajardo y luego Guerrero, pero ahora no me fallo. Marisela Guerrero Guajardo, que nos va a hablar sobre esto. De, no seré feliz, pero tengo pareja. Ahorita regresamos. Esto es El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Pues hay un tema muy álgido en relación con la pareja de tantas personas que se ponen en contacto con un servidor y me dicen... Pues sí, sí tengo la mi marido, pero pues como quiera sigo sintiendo cierta, cierta nostalgia de la etapa donde yo era feliz cuando me casé. ¿Cuántas personas no les caerá el 20 ahorita? Con el título del programa No soy feliz, pero tengo pareja y en honor también a esa entrevista que le acabo de hacer a Silvia Pasquel, que trae una obra de teatro a nivel nacional, que se llama No soy feliz, pero tengo marido. La entrevisté, muy entrevista, por cierto, muy divertida con mi amiga Silvia Pasquela, a quien le envió saludos y yo dije, bueno, ¿quién me puede platicar más sobre esto, sobre todo que tenga experiencia y que haya tratado a muchas parejas, que sobre todo a mujeres y hombres que que están casados, pero que cuando te casas, pues es mentira a veces eso de que vivieron felices para siempre, como lo hemos visto en los cuentos, no, hombre, para muchos apenas inicia la bronca y se empiezan las los conflictos Marisela Guerrero Guajardo fundadora y directora del programa Sé Feliz, licenciada en psicología creadora y expositora de conferencias y talleres como Encontrándome para ser feliz aclara tu vida pero también tiene experiencia en círculo de novios para jóvenes tantas personas que se equivocan de pareja, que se casan con la persona equivocada esto es tan común ahorita Marisela Guerrero, entre tú, la gente que tratas, amigas, conocidas, pacientes Tanto a nivel profesional como amistades y familiares ¿Mayoría o minoría las que dicen No soy feliz pero tengo marido, tengo esposa? La mayoría Es mayoría? Muy buenas
2: tardes, claro que sí ¿Es mayoría? Sí, porque mientras tú no trabajas tu interior Tú crees que al casarte tú vas a ser feliz Pero, oh sorpresa Resulta que cuando tú te casas, realmente ni tú te amabas, ni tú te respetabas, es más, no te
1: conocías. ¿Qué, qué patrones traías? Bájame la música porque esto está poniéndose muy candente. O sea, tú te casaste, ni te conocías, ni te amabas, ni te respetabas. ¿Quién te hace creer que en el matrimonio te vas a amar, querer y respetar? Así es. es cierto, porque y mucha gente feliz. que está frustrada, traumada y se casan emperrados, enojados, con <ríe> ellos y con la vida y con Así todos los que le cobraron bien caro para el banquete. Y sí. se casan así con muchas carencias, creyendo que al casarte va a cambiar la realidad. Es mayoría.
2: Sí, porque desafortunadamente estamos viviendo una vida sin amor.
1: Y cuando tú no te amas
2: a ti misma, uh -huh. ¿cómo vas a encontrar una persona que te ame? Entonces lo que tú estás encontrando cuando no te amas es el reflejo de la carencia que tú traes. Igual, ahorita... Hay muchas de pareja sentimental, amigos con derecho, novio, esposa, Todo lo que nosotros vemos. Entonces, en la soltería es cuando el ser humano tiene que aprender a quererse sí. para poder encontrar a alguien que realmente te quiera, por lo que tú eres, habiendo trabajado tú, tu interior. Es un sí, hecho. ¿Y
1: dónde está la falla? ¿Qué, ¿Tú qué recomiendas? Porque tú también trabajas muchos con jóvenes, círculo con de novios. Y, ¿Y qué les dices? Que antes de empezar a pensar en pareja te empiezas a pensar en, tico, en ti, pero cómo lo haces, porque se oye muy fácil Marisela, Es muy fácil decir quiérete, valórate. a <risa> ver, Respeta. dile, dímele a la gente que está manejando emperrada <risa> en el tráfico, okay. que no que no avanza ni un metro, a ver, dile, cómo te empiezas a querer, cómo te empiezas a amar, cómo le haces, que de la a teoría ver. a la práctica.
2: Ok, prácticamente, tú tienes que ir a tu interior y tú traes experiencias de vida.
1: Buenas y sí, malas.
2: Buenas y malas. Maltrato físico en casa de mamá, papá, este abuso verbal, abuso económico, que hay mucho ahorita, abuso. ¿Cómo es
1: el abuso económico, amiga? Tú,
2: yo te voy a dar 100 pesos al día y tú sabrás qué haces.
1: Oye, no completo. Y lo hay
2: En cualquier círculo social.
1: No, y te dice, no completo. Y no
2: completo, no me interesa.
1: A ver, tú y yo somos pareja. Ok. Tú eres la gallona y yo soy el que se queda en la casa. Ok. Porque ya hay muchos casos así, amiga. ¿eh? Sí, de que el claro. Es el que se y quiere, no la me se sorprendo, claro que sí. Mi amor, ¿Me vas a dar el palgasto? El, 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 el
2: pues fíjate que nada más traigo tanto y eso es todo. ¿Cuánto traes? Pues van a ser ciento cincuenta. Hacen mi palarros, ¿qué te pasa? Pero no me interesa. Oye, quieres? mi amor, ¿pero qué
1: quieres? Pero y no empieza. puedo comprarte. Pero yo no te puedo comprar. A ver, ¿cómo, cómo le hago? Me falta detergente, me falta esto. Y además se descompuso la lavadora. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago?
2: Pues no no sé qué tienes que hacer, pero tú lo tienes que arreglar.
1: Vieja gallona.
2: La Vieja de este vieja... <risa> Estamos divertiendo <risa> Muy
1: Ese es el maltrato ¿Es económico
2: ¿Económico? Ya sí, hasta me sentí y el, ¿Te sentiste mal? Ay, oye, no. No, No. chillar yo aquí, oye no.
1: Esta vieja gallona oye, oye, me dijiste
2: maltrato económico Yo tengo que decir el maltrato económico Pero hay el físico Hay Ay, el verbal Qué
1: triste, que en pleno siglo XXI Se
2: someten Y ahorita mismo Me llega y me dice Es mi esposo y yo soporto lo que me dé Qué triste, ¿verdad? Qué triste Que puede ir al hospital
1: y, la, y, no, y no pone la denuncia.
2: No, porque encima es el papá de sus hijos.
1: ¿Y luego qué hago yo?
2: Exactamente. No trabajo. ¿De qué vivo? ¿De no qué hago vivo? nada. Pero su vida está en peligro. Entonces, empiezas a trabajar. ¿Te siguen llegando casos así? Sí, hace unos días me llamó me llamó la atención una señora. Me timbra mi teléfono y me dice, por casualidad, abrí mi cajón y salió su tarjeta. Voy a hablar esta noche con unos amigos que tienen mucho maltrato físico. Yo dije, ¿los golpes? sí. Fíjese, trabajan muy bien los dos, ganan muy bien económicamente, pero él ya se creó la idea de que ella tiene otro, y por eso la está maltratando. Y de
1: burra que se queda, de mensa, a ver dime, ¿dónde está eso de no soy feliz pero tengo marido, tengo Porque pareja? Porque
2: socialmente, uh -huh. ahorita es mucho el ego, ¿me explico? Tú los, tienes pareja y amanece en la mañana en todas las redes de todo comunica,
1: ¿verdad? Sí, espérate, sí es cierto Sí. Eso. Y hasta y... cambias el estatus.
2: Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona no tiene? ¿Se siente menos? ¿Qué les
1: pasa? Digo, Marisela, ah, en ese seamos, tiempo... digo, seamos sinceros, digo, en pleno siglo XXI yo creo que no debe considerarse una carencia.
2: Pero la exis existe.
1: Mira, después Porque de esta pausa trabajo. quiero que me... Tú lo trabajas, ¿eh? Claro. Después de esta pausa quiero que me digas algunos tips... Para las personas que... Yo sé que es bien difícil lo que te voy a pedir, pero ¿cómo a poder revertir eso de... Sí, no soy feliz, pero tengo pareja. hay hombres y mujeres. Sí, hombre, no estoy feliz, pero mira, de no, de no tener nada a tener esto, pues es. O sea, ¿me dices alguna recomendación sí. para las personas o ya no es revertible. Me lo, me, reversible, me lo dices sí. después de esta pausa, claro platicando sí. con Marisela Guerrero Guajardo, por si quieres platicar con ella, consultar con una excelente terapeuta que tiene una voz muy dulce, que no la ha sacado ahorita. <risa> de repente me habla es que como como ¿cómo le hablas como de repente me hablas tan cariñosamente sí pero ahorita era el papel no pues es que tienes que estar hablando de gallona ahora
2: dijiste el papel hay que sí. hacer un papel
1: entra a su página entra a su página okay. www.cefeliz.com.mx así es cefeliz.com.mx y ahí puedes contactar a esta experta en terapia que es licenciada la licenciada Marisela Guerrero Guajardo ahorita volvemos y te va a dar tips para ti que estás viviendo en este estado de infelicidad, y, y a lo mejor nunca lo has expresado, de decir, pues sí, ¿Mm? de no tener nada, pues a tener esto, pues, aquí está esto. ¿Me lo dices después de esta pausa, Maricela? Claro que sí. No te vayas, este es el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy platicando con Maricela Guerrero Guajardo, que es terapeuta si quieres consultar con ella www .com mx a nivel nacional e internacional asesora gente también en Buenos Aires asesora gente en los Estados Unidos aquí en México estamos hablando de un tema álgido candente, doloroso para muchas personas que llevan años de casados y que cuando hacen una especie de introspección un análisis en su vida dicen sí tengo mi pareja pero no soy feliz Sí, aquí está, pero yo no vivo en armonía. No, sí, aquí lo tengo, aquí la tengo. No, y me atiende bien, me trata bien, hasta eso. No, no, no estamos como perros y gatos, pero no soy feliz. ¿Qué? Que dice Marisela Guajardo, que es mayoría. Sí. O sea, ¿es mayoría abrumadora o más o menos?
2: Lo que pasa es que las relaciones de, de pareja, doctor, son de dependencia. ¿Ahorita? Sí, yo estoy contigo porque tú me proporcionas algo que yo necesito.
1: ¿Cómo qué golosa
2: pues... <risas> ¿sí? vale. ¿Pues Nos reímos bastante. Pues qué gosto,
1: es, vale. Como A nivel que...
2: profesional ah, pues y no? terapéutico. ¿Pero ¿qué,
1: qué, qué cosa? O sea, que algo me das. Sí, claro. ¿De todo tipo? De todo tipo. O sea, ¿por eso sigo aquí? Por eso estoy contigo.
2: Pocas relaciones son realmente de amor.
1: Pocas. Re... Oye, qué fuerte. ¿Qué comiste, Maricela?
2: No, qué, lo qué, que pasa es que la experiencia te da... Brava hoy? No. ¿Dónde está tu
1: marido? Ahí está fuera. <risa> bueno, está peleada, ¿Qué a ver? no qué peleada No, pero no, no está peleada, Maricela. No, ¿qué, bueno, qué esperanza. No, sí, para ella. nada. Se le ve la, el brillo en los ojos. ¿Cuánto <risa> llevas de casada, Maricela?
2: 23 años.
1: Con el mismo. Con
2: el mismo. Así, así es. es. Bueno, a ver.
1: <risa> Pues, pero tú dices que es mayoría de las mujeres que están sí, y pues, hombres que están casados y no son felices.
2: No son felices. ¿Y tú recomiendas el matrimonio? Sí, claro que sí, pero trabajando tu interior. Tienes que ver tus debilidades, pero también tus fortalezas. A ver, dame
1: tres recomendaciones. me dijiste que me ibas a dar tres recomendaciones primero... para quienes dicen no soy feliz, pero tengo pareja. Pero no soy feliz aunque tenga pareja. A ver, ¿cuáles son las ¿Algo tuyas recomendaciones? Algo bien sencillo. La primera.
2: Ok, primero que nada me haces meditación.
1: Meditación. Entras a
2: meditar. Sí, claro a que ver, sí. Explícale Aquieta. a la gente
1: que no medita cómo le va a hacer a Ah, muy aquí? bien.
2: Va a poner una música de mantra, uh -huh. va a cerrar sus ojos uh -huh. y va a
1: empezar a respirar profundamente. ¿Qué es música de mantra, por favor? Acuérdate que hay gente que, que ya Bueno, en hay los una música... Como los tuyos, bueno, Marisol. hay una música, si me permites, de...
2: puedo decir el autor, es Kenny G. Aquí. Kenny G. con su maestro
1: con su, su guía saxofón. espiritual
2: con su saxofón sí. esa es una mantra
1: o sea música así como la que ponía mi amiga Olga Nelly García
2: más sí. o menos así de la exacto
1: Enia en la... sí.
2: también muy Enya. buena entonces tú pones una música Ajá. y empiezas a cerrar tus ojos y sí. empiezas a respirar la inhalación es por la nariz y la exhalación por la boca cuando entra el aire por la nariz tú me vas a contar hasta diez cuando lo sueltas, debieron haber pasado 10 segundos. ¿Quieres Espérate, que lo haga?
3: No, 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 lo
2: hago pesado. para
1: que a lo oigan? Aguántame, amiga. O sea, empiezo. No, no aguanto hasta el 10. Espérate. Es que se llena. Ah, ah, pero no tienes que estar inspirando hasta el 10. O sea, ¿guardas? No, ah, Y luego
2: sueltas. Maxis. Cuando cuentes 10, el aire no terminé. Tiene que haber salido de tu boca.
1: Yo pensé que inspirando hasta el 10. No, diez,
2: porque fíjate que pues en me la implo en más. Como pro globo. En lo más profundo Ajá. de la respiración es una oxi oxigenación hermosa para, para tu cabeza y tu cuerpo y todo. Entonces, tú haces la meditación mm -hmm. todos los días 10 minutos.
1: 10 minutos. 10 minutos. Punto número 2, una vez al día. Sí. Mañana, una vez. tarde o noche, a la hora que quieras. Una y eso en qué le va a beneficiar a la pareja para aguantarlo.
2: Vez. Aquietar la mente.
1: Ah, para la mente.
2: Para verdaderamente sentir qué tenemos, qué traemos. Sí. La mente está conectada al universo. Sí. Está conectada a Dios. Entonces, haces la meditación para escuchar a Dios. Te tranquilizas.
1: ¿okay? ¿Cuánto tiempo? La... Diez minutos.
2: Diez minutos de entrada. Inspiro
1: y expiro. ¿Y qué piensas? Cuando lleguen los pensamientos que nos distraen, ¿qué le hacemos?
2: Tú concéntrate en tu respiración. Es lo primero. A toda aquella gente que nunca nos ha escuchado, que no sabe meditación, es tú concéntrate en la respiración que todo lo demás se va haciendo.
1: Y, se, y cuando llega un pensamiento errado, solito se va con la inspiración.
2: Pero cuando tú estás totalmente en una meditación.
1: Segunda recomendación.
2: Segunda re recomendación. Tenemos que hacer un alto. Ajá. ¿Me explico? Porque el ego no nos deja hacer un alto y ver cómo está nuestro matrimonio, lo que ahorita usted decía, ¿verdad?, en el sí. micrófono. Hacemos un alto y Ajá. vemos, ¿es ¿soy feliz realmente? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy dando yo en la relación? ¿Qué estoy recibiendo? Hacer un alto. Observar a tu pareja.
1: Observar qué das tú. ¿Y qué recibes? Que esa pregunta nunca nos la hacemos. O sea, Generalmente, ¿Qué estoy dando yo, aparte de lana? Este, ¿qué estoy dando?
2: Atención, cariño, respeto, consideración, comunicación clara, amorosa. ¿Qué estoy dando?
1: Sí, porque la, la pareja tiende a reaccionar a como somos nosotros. ¿eh?
2: Tú das y te regresan sí, lo que das. Exactamente. La culpa y el ataque.
1: Y multiplicado.
2: Y a veces se sube... Como dijimos ahorita, hasta el abuso, ¿verdad? Abusos verbales.
1: Es el abusos. Segundo paso, voy a ver qué estoy...
2: Qué estoy dando en mi relación y qué estoy recibiendo. Y tercer paso, tienes que ir totalmente... Cuando ya detectaste qué estás dando o qué estás recibiendo, tienes que ir a una metodología para sanarlo. Con una psicóloga como yo, para ah, sanarlo. Ya, ya
1: valió. O sea, el...
2: Pero es el perdón, bueno, pero allá voy. Claro. O sea, vas a trabajar tu interior... Después de que reconociste que traes algo. Bueno,
1: si no puedes al principio ir con una terapeuta, que es lo ideal? Porque sí es empieza. bueno que vayas con una terapia de empieza. pareja.
2: Empieza, yo te y digo solito. cómo. Tú siéntate y empieza a perdonar lo que ya te ha hecho tu esposo o tú le has hecho a tu esposo. Busque tu interior. ¿Qué te lastimó hace tres años? ¿Qué te lastimó hace diez? ¿Qué te lastimó? Y haz una oración antes de hacer el perdón. La que tú quieras. La que tú tengas a la mano. El universo base, lo agradece. En
1: base a tu religión o a tus lo creencias. Que, lo
2: que tú creas, haces una oración y te sientas a escribir, ¿qué te dolió tanto? ¿Por qué estás tan enojada?
1: ¿Y se lo dices a tu pareja? No no, 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 no,
2: no se va a decir a la pareja, porque no están, como yo les digo, en presencia de alguien que los guíe. Entonces, cuando ella empieza a sacar todo lo que le ha hecho, y él también, en ese momento hay una confrontación y nadie, nadie está con ellos. Entonces, no, tú vas a trabajar tu interior. Tú vas a trabajar a través del perdón y del amor. Ese es el origen. Tienes que amarlo. O sea, por eso vas a perdonar. Claro,
1: de ahí viene todo y el servicio, amiga querida. ¿Qué estoy haciendo? Esa segunda pregunta me gustó mucho. Fierce. ¿Qué
2: estoy dando y qué estoy recibiendo? La primera es para abrir. Tu corazón y tu mente. Sí. La segunda es para que te pongas alerta que tienes en tu vida. Y la tercera, para empezar a trabajar lo que te ha molestado por años. Así es. Y qué traes.
1: Gracias, querida Maricela Guajardo, Guerrero, Guerrero Guajardo, Guajardo, y su página la repito para las personas que no sintonizaron al programa al inicio: www.cfeliz.com.mx. Maricela Guerrero Guajardo, te agradezco mucho. Amiga. Es un
2: gusto para mí. Gracias. Muchísimas gracias a toda la gente. Muchas gracias.
1: Una pausa, te doy otros tips adicionales a los que acertadamente acaba de decir la licenciada Maricela, y también viene Ana Checa. Dos minutos y medio, ella también va a aportar algo por el placer de preguntar en su sección lo que debes saber de tu pareja ella te lo va a decir después de esta pausa no te vayas,
0: continuamos por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: me queda claro después de escuchar a Marisela Guerrero y de de leer lo que me, la gente coloca en las redes sociales lo cual me ag agradezco mucho porque de, gracias a eso me ayudas a hacer el programa Digo, que aquel que diga que es 100% feliz en su matrimonio, que por favor, que no sea mentiroso. Oye, qué brava, ¿eh? Maricruz. Maricruz Guerrero, que me está escuchando ahorita en... ¿Dónde estás? Hidalgo del Parral. Bueno, yo conozco gente y claro que sí somos... Pues es que ¿a qué le llamas felicidad, eh? Tengamos mucho cuidado porque felicidad no es estar ahogado de risa todo el santo día y que... Todo maravilloso. Oye, broncas tiene que haber, hoy Ahí está la confusión enorme de lo que es ser feliz. Felicidad es un sentimiento tan abstracto, tan efímero, que me queda claro que dura lo que yo quiero que dure. Punto. Y tal vez la felicidad para ti no sea lo que es para mí. Se ha desvirtuado tantas veces el concepto de la felicidad y los medios de comunicación se han ensañado en convencernos de que la felicidad consiste en obtener tal automóvil al artículo y cuando ves que una persona es muy feliz generalmente la ponen con una pareja los dos riéndose corriendo en el mar tomados de la mano o va la pareja en un automóvil deportivo y ella voltea a verlo con una cara así de lujuria y de me encantas y él voltea con cara así de león que tiene la presa bien cautiva y nos, y nos hacen creer que la felicidad es eso que es deslumbrarnos por la belleza física por tener cosas y porque no hay no hay broncas eso creemos las caricaturas ni se diga las películas de Disney ni se diga nos han dicho que vivieron felices para siempre y que el príncipe y la princesa se casaron y que ella estaba bien fregada y él fue y la rescató que la cenicienta la trataban como chancla la trataban remal por bruta también ¿verdad? por mensa haberse salido de esa casa desde hace mucho tiempo esas hermanas apestosas bueno pero nos ven la idea de que, que seremos felices cuando bajemos de peso. Ah, pero sin dejar de comer lo que nos gusta, ¿eh? Esa es una idea de la felicidad que últimamente he visto mucho en los medios de comunicación. Coma lo que quiera, pero use usted esta faja. No, hombre, bajas cuatro tallas. ¿eh? Los ojos saltones. Bueno, nos han dicho que con tal aparato te vas a poner con un cuerpazo y te ponen a la modelo o al modelo ahí. Que ni, mira, ni volviendo a nacer tendrías ese cuerpo, ni, ni cambiándote todo el ADN. No, son pelados y son viejas que todo el santo día están metidas al gimnasio y cuidan y se arreglaron, se pusieron, se quitaron con una alimentación rígida. Pero te dicen que fue con el aparato ese y tú te la crees. Pídeme dos. Tráeme ese aparato. Yo con eso bajo de peso me voy a poner igual que ella. Y así la hace la señora y lo pide. ¿no? O los que quemagrasa también. Tú sabes que la mejor manera de tener un cuerpo mejor es disminuir la cantidad de alimentos que estoy consumiendo, elegir alimentos saludables y hacer ejercicio. Punto. Ya. Me quedó claro. Y a producto de gallina, pero bajas porque bajas. No cabe duda que muchas veces también creemos que la felicidad es cero problemas. Que ese es el peor espejismo que hay. Que voy a ser feliz cuando encuentre a una mujer o a un hombre que me va a quitar esa ansiedad tan grande, tantas broncas que tengo... Y ahora sí me va a dar la felicidad que tanto he necesitado y he deseado. Son situaciones que nos confunden, que lo único que hacen es eh, eh, inquietarnos más de decir, no, no soy feliz porque no estoy como ellos. Las comparaciones son odiosas. Eh, por supuesto que creemos y estamos convencidos de que la felicidad en el amor consiste en ser correspondidos por determinada persona que viene a darnos lo que nadie nos ha dado y pensamos que nos sentimos felices al ser al ver graduados a nuestros hijos, somos, seremos felices cuando nos traigan a los nietos y seguimos creyendo que la felicidad es un determinado momento, determinado tiempo o determinado destino y se te olvida que está más cerca de lo que te imaginas. Vamos con Ana Checa por el placer de preguntar y hablando sobre el tema de pareja, ella dice lo que debemos de saber de nuestra pareja. Ana Checa, dos minutos y medio pero con conocimiento práctico, directo, al grano. ¿Cómo estás Ana? Te saludo con mucho gusto.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de preguntar Con Ana Checa
3: Hola, soy Ana Checa de Arroba Pregúntale a Ana. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que deberías de saber de tu pareja antes de casarte? Yo creo que hay cosas más importantes que floreros vamos a escoger para la mesa de regalos o cuál va a ser la comida que vamos a dar en el banquete. Por ejemplo, ¿alguna vez le has preguntado a tu pareja o te ha preguntado ella a ti? Oye, si no podemos tener hijos, ¿qué vamos a hacer? Inseminación, adopción. Esas son algunas preguntas que pueden ser definitivas para una pareja. El dinero es otra de las circunstancias que puede cambiar a una pareja. ¿Quién va a pagar qué Así por ciento yo pago la luz, tú pagas el teléfono, tú pagas el departamento y yo pago a la muchacha ¿qué es? ¿de quién? porque a la hora de la hora, tu dinero mi dinero empiezan con problemas si no lo hablamos antes, otra de las cosas es la educación, la educación de tus hijos, porque a veces tus suegros se meten muchísimo, no entonces no quieres que tu suegra esté diciendo cómo educar a tus hijos, entonces estas cosas hay que plantearlas antes, oye, sabes qué mi amor la verdad es que no me gustaría que tus papás opinaran sobre qué escuela vamos a mandar a nuestro los hijos, ¿cómo ves? Entonces, todas estas cosas plantearlas desde antes. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a ahorrar? ¿No? ¿Vamos a viajar? Para mí, una relación de pareja es como un viaje. Un viaje en que las dos personas tienen que ir al mismo lugar en el mismo transporte, porque si no no funciona. ¿sí? Los dos vamos a Nueva York en avión, porque si de repente uno va a Nueva York en avión, pero el otro quiere ir a Veracruz en coche, pues ya no estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Entonces, hay que plantearnos nuestro proyecto de vida, nuestras metas y Vamos hacia el mismo lugar. Y esto solo no, lo no vamos a saber antes de casarnos si hacemos las preguntas correctas. Esto fue por el placer de preguntar con Ana Checa. Me puedes encontrar en arroba preguntaleana y en www.preguntaleana.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Claro que las comparaciones son odiosas y cuando empezamos a comparar nuestra pareja con otra persona que es más cariñosa, que es se cuida más, que está más buenota, que hace ejercicio y tu esposa no lo hace, ya empezaron las broncas. ¿Por qué mejor no comparamos primero que nada cómo estábamos antes, cómo estamos ahora y todas las bendiciones que hemos tenido gracias a esa persona? Esa es una forma práctica. Ya se me cayó la botellita aquí. Recordar que hay ocasiones en que las comparaciones sí, sí vienen, no vienen al caso, ¿eh? hacer comparaciones con respecto a la gente que amamos es terrible porque primero que nada no sabemos qué es lo que guarda otra persona esa otra persona con la cual estoy comparando a la persona que yo amo ni sabemos de qué pata cojea, ni sabemos qué mañas o broncas tenga, y no nos lo van a decir ni tampoco lo voy a andar preguntando un día vas a una playa y es qué maravilla y al otro año vas a otra playa, no, pero está más bonito Cancún que aquí no, allá la arena era talco, blanca y aquí es oscura. Híjole, ya cuando empiezas a comparar, yo siempre le digo a mis hijos, regla de un buen viajero, no comparar. Cada lugar tiene su encanto, cada lugar tiene su su maravilla y no no no, no estemos comparando un lugar con otro. Si un año un año tienen la oportunidad de ir a Veracruz, otro año a Puerto Vallarta o a Cabo San Lucas, que gracias a Dios ya está en plena recuperación, qué gusto me dio llegar a La Paz, Baja California Sur y ver que de veras, después de todo lo que sufrieron, cómo está de bonitas esas playas arriba a Cabo y arriba la Baja California. Lugares turísticos de la cual vive tanta gente. Busquemos la forma de adaptarnos, sí, pero sin conformarnos. Busquemos la manera de encontrar mejor cualidades en nuestra pareja en lugar de estar viendo siempre defectos, que es algo... Que muchos cometemos y que regamos en eso, nada más estamos viendo lo mal que hizo en lugar de todos los aciertos y bendiciones que tenemos con su presencia soy César Lozano, me encanta compartir contigo el placer de vivir me encanta estar en contacto contigo en tantos lugares en la República Mexicana gracias por tu preferencia gracias porque confías en mí al iniciar un programa y te quedas de principio a fin mi promesa está vigente ¿eh? cada tema, cada programa que traten, que escúchete por el placer de vivir, te voy a dar información que te va a servir para eso precisamente, para disfrutar más la vida. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior, y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.